0: A atual pandemia ainda provoca grandes estragos no mercado de trabalho. Entre março e maio, período em que a crise sanitária se agravou no país, mais de 7 milhões de pessoas perderam o emprego, de acordo com dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado federal e líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia,
1: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atarde FM, do programa. Isso é Bahia.
0: Deputado, já era de se esperar não é, que o desemprego crescesse no Brasil por conta da pandemia, da crise econômica que surgiu como reflexo. E o que fazer para reverter essa situação, sabendo que as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, também estão em dificuldades para se manter vivas?
1: Naturalmente que a economia no mundo inteiro está enfrentando momentos difíceis. Nós vimos também o emprego crescer em outros países, mas era possível evitar que essa queda fosse tão grande. Para isso o governo Bolsonaro deveria ter tomado medidas preventivas como as que nós do PSB levamos ao ministro Paulo Guedes, no começo dessa pandemia, como medidas emergenciais para evitar um impacto tão grande na economia e, portanto, na vida dos brasileiros. Que medidas eram essas? Primeiro a abertura de créditos, de linhas de crédito para micro e pequenas empresas com mais agilidade, fazendo o dinheiro chegar na ponta. O modelo que o governo está construindo é um modelo que faz com que isso dependa também da concordância de instituições financeiras privadas que, muitas vezes, embora tenham o crédito disponível para oferecer para mim, com as empresas, o medo da inadimplência acabam não emprestando dinheiro. Por isso, o governo falhou em dar mais garantias a essas linhas de crédito para que as instituições financeiras privadas tivessem menos receio de emprestar. Esse dinheiro já deveria ter chegado na ponta. Na e, ao lado disso, a, o auxílio emergencial, que, felizmente, nós do Congresso conseguimos aprovar e que impediu que a queda fosse ainda maior. Esse auxílio emergencial impediu que a recessão no Brasil fosse mais profunda, porque, à medida que as pessoas têm dinheiro, recebem dinheiro do auxílio emergencial para comprar as suas necessidades básicas o mercado, de alguma maneira, acaba tendo algum movimento, pelo menos de comida, de remédio, enfim, a queda não é tão brusca. Então, o governo poderia ter agido de forma mais rápida, mais intensa, mais ousada, menos tímida, medrosa, conservadora, como agiu nessa pandemia. O
0: senhor se então, refere como... a medidas que deveriam ter sido tomadas pelo governo, mas quais medidas Devem ser tomadas a partir de agora Quais medidas, por exemplo, o PSB Defende na sua articulação Na Câmara dos Deputados Para que seja revertida essa situação
1: Mais agilidade no pagamento do auxílio emergencial Garantir que a linha, as linhas de crédito é, Cheguem às micro e pequenas empresas Usar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para iniciar um programa de investimentos em infraestrutura verde, uma transição da nossa economia para um mundo mais verde, ou seja, menos dependente do, de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, portanto, transportes limpos, eh, moradias eh, sustentáveis com aproveitamento da água, da chuva. Então, essas linhas de crédito do BNDES, esse investimento do BNDES, seja na transformação da nossa, da nossa infraestrutura econômica, seja garantindo que, que o dinheiro chegue às micro e pequenas empresas, pode diminuir o impacto dessa recessão e ajudar a nossa recuperação a ser mais rápida. Então, essas medidas já deveriam estar acontecendo. Ontem, por exemplo, nós aprovamos mais um programa na Câmara dos Deputados de apoio a pequenas e médias empresas. Qual o problema desse programa? a falta de garantia para os empréstimos. Nós não conseguimos, foi uma proposta do PSB, não foi aprovada, infelizmente, o governo não apoiou que se o fundo de amparo às micro e pequenas empresas do SEBRAE como garantidor dos empréstimos que as micro e pequenas empresas vão pegar nos bancos. Isso não foi aprovado. Então, os bancos, os bancos privados, eles olham o pedido de crédito das micro e pequenas empresas e como eles vão arcar com 15% do valor total do crédito, eles ficam com medo de não receber pagamento de volta e aí não emprestam. À medida que eles não emprestam, mais empresas quebram, mais empresas são fechadas. Então, o que parece que está faltando é para a União garantir mais esses empréstimos, é, dar o aval, não é? dar o lastro para que esses empréstimos sejam concedidos pelos bancos privados, e forma que o dinheiro chegue nas micro e pequenas empresas. Senão, ele acaba é, ficando estocado. Assim, disponível para os bancos privados, mas não é emprestado.
2: Isso é um problema sério. Molon, essa questão do auxílio emergencial levantou mais uma vez o debate sobre um projeto de renda mínima, que é uma bandeira do ex-senador Eduardo Suplicy durante décadas. Você acha que esse debate tem algum tipo de maturação para ser discutido na Câmara dos Deputados atualmente?
1: Eu acho que sim, eu acho que é momento que o Brasil está sendo, aliás, que o mundo está tendo, está permitindo a gente rediscutir um monte de coisas, né? quer dizer, uma série de posições que eram é, impossíveis de serem discutidas, agora se tornaram menos difíceis, digamos assim. Não são fáceis, mas são menos difíceis. E a renda básica, ela é um exemplo disso. Né? De fato, eu, o senador Edócio Plisídeo, durante décadas, clamou, do deserto por essa proposta. Vários países começam a avançar nessa direção. Essa medida, como o atual momento está aprovando, é uma medida que tem um impacto econômico positivo, porque as pessoas com menos recursos acabam recebendo esses recursos e usando esses recursos para garantir o seu sustento. Portanto, elas compram com esse dinheiro, elas gastam esse dinheiro. Esse dinheiro volta para o mercado e ele aquece o mercado. Ele se transforma um pão na padaria, portanto um emprego na padaria, na compra de mais um forno para a padaria portanto na indústria que fabrica forno e mais emprego nessa indústria, ou seja, tem uma capacidade de aquecimento da economia e ao mesmo tempo de distribuição de renda eu acho que esse debate está maduro para avançar no Brasil É preciso agora mostrar como ele é fiscalmente sustentável quer dizer, como é que ele pode ser pago de fato como há dinheiro para isso nós do PSB estamos estudando uma proposta que deve partir é, essa renda básica com foco nas crianças, uma renda básica infantil, para de alguma maneira garantir que as próximas gerações tenham todas as condições de construir um Brasil melhor, deixar para essas gerações a oportunidade de fazer um, um Brasil melhor. Então, essa é, é, é a temática que nós do PSB estamos estudando agora, como implantar essa renda básica, através da nossa infância
2: e adolescência. Deputado, o senhor faz parte, foi até ano passado era líder da oposição e faz parte de um núcleo de parlamentares muito influente de oposição ao presidente da República Jair Bolsonaro. Em um dado momento houve uma força maior no debate sobre o processo de impedimento de Bolsonaro. Hoje houve um certo arrefecimento a Câmara dos Deputados desistiu de debater qualquer tipo de sanção ou até mesmo de um processo de impeachment contra o presidente?
1: Na verdade, uma parte da Câmara continua preocupada com os rumos do Brasil sobre a presidência de Bolsonaro. Bolsonaro, para nós, na nossa opinião, já deu demonstrações várias de que não tem compromisso com a democracia brasileira, já se mostrou um presidente inepto para enfrentar essa pandemia, que lamentavelmente, o que tudo indica, vai chegar hoje ao número de 60 mil mortos no Brasil. O Brasil avança rapidamente essa escalada de mortes pela pandemia. O governo federal não apresentou nenhum planejamento para enfrentar isso. Ao contrário, o presidente da República sabotou o tempo inteiro de distanciamento eh, social, que é recomendado pelas autoridades médicas, insistiu num remédio sobre o qual não há nenhuma comprovação científica, permitiu dois ministros da saúde, botou agora um general de ministro da saúde que nem médico é. Ou seja, é um desastre para o Brasil. Nós continuamos defendendo o afastamento de Bolsonaro. Entanto, o presidente da República, com a velha política da distribuição de cargos, conquistou o apoio de partidos do centro e tornou mais difícil o avanço do processo de impeachment. A situação dele continua complicada, mas o Chico, as investigações contra os seus familiares, pelo envolvimento com crimes de milícia, pelo envolvimento em lavagem de dinheiro e outros crimes graves de corrupção, inclusive com cheques depositados na conta da primeira-dama, pelo Fabrício Queiroz, esse que está preso, é, o presidente tenha agora como foco de sua maior preocupação o judiciário, seja através do STF, seja através do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga seu filho Flávio, seja através do Tribunal Superior Eleitoral, que ontem decidiu voltar à produção de provas e inquéritos é, que tramitam lá contra a eleição de Bolsonaro. Portanto, a situação do presidente está longe de ser confortável, ainda que no Congresso a situação dele tenha se tornado menos arriscada pela conquista de apoio de partidos do centro, em troca de cargos, algo que ele condenou durante a campanha inteira eleitoral passada.
0: Deputado Alessandro Molon, deputado federal e líder do PSB na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, quero cumprimentá-lo, Jefferson Fernando, muito obrigado pela oportunidade, deixar um abraço grande para a turma da Bahia, tive o prazer de estar aí esse ano, na lavagem do Bonfim. Foi uma experiência inesquecível para mim, ainda mais forte nesse momento de descansamento. Então, deixo um abraço apertado para todas as baianas e todos os baianos. Muito obrigado.